0: tāju, miegu, inteliģences koeficenta, vai to var salabot ar vienkāršu košļājamo gumiju? Par to sarunu aicināju Jogita Kopču. Es košļāju košļeni, nevis tāpēc, ka es esmu nepieklājīgs un parasti intervijās tādas lietas nedara, Bet tāpēc, ka tam ir īpaša nozīme šodien, bet es viņu izņemšu izņemu šārā. Košļenes, tas varbūt arī pirmais jautājums, vai tik mums nav jāsāk atkal popularizēt košļājumās gumijas?
1: Nu, runājot par košļājumiem gumijām, mēs neesmu galīgi pret, skatoties uz cukuru daudzumu un kādas mēs košļājam, Piec minūšu košļējumās gumijas košļāšana nenāks par sliktu. Tas nāk tikai par labu, jo mēs attīstām košļāšanas muskuļus. Un tīpši, ja mēs to daram gan uz vienu pus gan uz otru pusi, lai tie košļāšanas muskuļi veidojas tā kā simetriskāki, pēc iespējas stiprāki.
0: Lūk, un tas tad ir šodienas mūsu sarunas temats par to, cik, cik ir ļoti svarīgi nozīme mūsu žokļiem, mūsu zobiem, nevis tāpēc, ka mums jābūt veselīgiem zobiem, kam protams arī ir jābūt, bet tāpēc, ka tas ietekmē daudz kārt vairāk, nekā mēs spējam apzināties, vai vismaz par ko skaļi runā, un tāpēc es lūprāt gribeju aicināt miofunkcionālās terapijas speciālisti parunāt par šīm lietām. Kādas ir tad tās nosacīti nezināmās slēptās lietas, kāpēc mums būtu jāpievērš uzmanību šiem muskuļiem, kas mums ir šeit, un ko tas vispār ietekmē mūsu kopējās veselības
1: Un, principā, ja mēs runājam par visu sejas muskuļu kopumu, tad uh, tas ietekmē to, kā attīstās mūsu galvas kaus, un kā attīstās mūsu žokļi, gan augžokļus, gan apagžokļus, gan arī seja kopumā. Tas ne tikai muskuļu funkcijas, bet tas arī, kad līdz ar to uh, būtu svarīgi pievērstam uzmanību jau agrīni, patiesībā sākot jau tikko, kad bērniņš ir piedzimis. Tas būtu, būtu jānovēro, kā viņš tur lūpsciet, vai viņš pareizi zīž pirīmārās funkcijas, kas viņam ir nepieciešams. Un tad, kā viņš izmanto šos muskuļus, mēli, košļā, košļāšanas muskuļi jau tad, kad sāks košļāšana, un, un tas būtu, būtu svarīgi tam pievērst. Kādas ir tās pirmās lietas, ko mēs varam novērot, varbūt arī ir šī te mutas stāvoklis vaļā, mutīti pavērt, kas nebūtu norma, kas būtu noteikti jāmeklē, kāpēc tā ir noticis. Un tad arī jau jāskatās no tā, kā izrēt tālākās funkcijas, kas ir gan runa, gan elpošana, gan uh, košļāšana, gan ēšana kopumā, gan arī uh, apkārtējās uh, sejas muskuļiem. Viss, kas uh, saistās arī kakla rajonā ar kakla muskuļiem arī. Cien. Tātad visas funkcijas, kas to var ietekmēt.
0: Tad, būtībā, tas ietekmē gan cilvēku stāju, gan, uh, kā tu arī minēji, izskatu. Un uh, šo ir forši dzirdēt, tāpēc, ka, lai arī cik mēs daudz runātu par veselību un lai cilvēks iedzinātu sav, savos veselības procesos. Vienalga, ja visus interesē labi izskatīties. Ja? Kaut vai tāpēc vien mums vajadzētu domāt par šo, šo un trenēt sevi. Kas tad ir tas, kas primāri mums... Ja mēs tagad tīri fokusējamies uz šiem muskuļiem, kas mums ir žokļu muskuļi, kas ir tas iemesls, ka pēc cilvēkiem ir vāji šie muskuļi? Un kā, kā tas vispār... Kas ir vēl citi aspekti, ka pēc mums ir šīs problēmas, kuras mums īstenībā pēdējā laikā ir arvien vairāk un vairāk?
1: Uh... Amerikā ir viens ļoti jauks zinātnieks, antropologs un bērnu zobērstis, Kevins Boyd, kurš pēta, tā teikt, cilvēku galvas kā viņš ir attīsties. Un pirms 300 gadiem gadījumi mūsu galvas bija ievērojami lielāki. Un šobrīd mūsdienās viņi sāk palikturiem mazāk un mazāk un mazāk. Līdz šaurāk. ar to arī šaurāk. Jā, viņi tā kā sašaurinās. Un, tas galvenais iemesls ir, ir pārtika, kādu mēs uzņemam. Tātad pirms 300 tūkstāšajiem gadiem mums nebija apstrādāta pārtika. Mums nebija iespējas ar to pārtiku visādi manipulēt. Kur nu runāt par biezenīšiem, vēvīšu pārtiku, visi cilvēki Samutī. košļāja. Viņiem bija jākošļā, viņiem bija jātīsta šie te muskuļi kas pamatā veicina arī šo te okluzālo tā teikt, sakodienu attīstību, un, un tā pārtika bija pilnībā citādāk. Un tad, protams, nāk arī viss šie. Viens ir ģenētiskie faktori sakodiena ietekmē, un otrs ir arī apkārtējās vides faktori. Un arī šī industrializācija, kas mainīja ļoti daudz lietas mūsdienu pasaulē. agrāk cilvēki dzīvoja savādāk, viņiem bija savādāk paradumi, Viņi ēda savādāk. Viņi tā teikt, tas pārtikas, pārtikas pieejamība pirmkārt bija jānopelna, lai viņi to varētu vispārībā pēc tam kaut kādā veidā uzturēt savu dzīvību. Tā teikt, tas bija tas primārais mehānisms, līdz ar to. Viņi paši par sevi bija daudz muskuļotāki. Gan vispārēji arī stāja bija daudz savādāk nekā mūsdienās pie datoriem, telefoniem sēdošie pieaugušie un bērni, tikai, tas pamats ir jau pārtika un industrializācija, tikai tiek tiek uzskatīts, ka tāpēc arī mūsu tie galvas kaus sāk palikt vir vien šaurāk.
0: Būtībā sanāka mīkš cēdiens, ja, smūti Jā. priekšapstrādāts, pārstrādāts cēdiens, kas nav daudz jākošļā, daudz šķidrās kalorijas mēs uzņemam, ja? Būtībā mēs mūti gandrīz neiesaistam vispār tajā visā procesā. Plus vēl arī, es cik saprotu, ir arī diezgan izteiktas, arī minimālas, tādas varbūt pavisam nelielas, bet pārtikas alerģijas un nepanesības, kas arī rada vēd, uh, daguna dobumā aizlikumus, kas nozīmē tātad divas lietas kopumā iet. Vāja šie muskuļi, muti atverās, daguns aizlikts, elpots ar muti, un mēlē nav vieta, viņa nokrīt lejā un sākās muti saupošana. Parunā lūdzu, pakomentēju lūdzu elpošanas nozīmi, kā, jo, jo daudziem cilvēkiem nav ne mazākās nojausmas, kā elpošana var ietekmēt zobu veselību mutes un vispārējo veselību.
1: Uh, tas bija lielisks salikums no tās puses visām problēmām, manuprāt. Uh, un uh, elpošana, tātad uh, visiem būtu jāzina, ka norma ir elpotu caur to nezina jo bānis piedzimst un viņš elpot caur degunu. Zīš mams krūti un viņš elpot ar degunu, viņim ir jāelpot tajam irklī. Un tad sākas visas šīs problēmas, kā minēju, arī viena, viena no uh, viens no galvenajiem iemesliem, kābeš sāks šī mutas elpošana, ir deguna aizlikums un to var radīt veicināt alerģijas vai, piemēram, palielinātas aizdegunas mandeles, kas vienkārši bloķē degunu. Mums ir grūti pelpot caur degunu, mēs izmantosim to otro ceļu kas ir mute, un, un elpošana mūsu vispārējā veselībā ir ļoti nozīmīga. Tāpēc, ka, ja cilvēks elpots ar muti, viņam krītās skābikls vispārējā. Tad gāzu apmaiņa organismā notiek pilnībā savādāk, un šis skābikls nenonāk organos, audos un arī smadzinēs. Un tad mēs redzam tās seks un, un, un mutis elpotāji. Pirmkārt, neskatoties to, ka viņu sejas aprasas parasti ir savādāks, garanāks sejas, vājāki muskuļi, apagžoklis atbīdīts vairāk uz atpakaļu un, un visādi citādi faktori, kas nāk klāt, viņiem mazinās arī šī bērna vecumā nāk klāt uzvadības problēmas un ne tikai uzvedības, bet uzmanības. Viņš nevar nokoncentrēt to, šo uzmanību. Ja viņam nav pietiekams skābēks, un viņam ir, grūti, viņam ir grūti sasniegt savas labās atzīmes, tad akadēmiskais sniegums tiek ietekmēts. Līdz ar to tas varētu būt vērojams bērnu vecumā, jo tad, kad bērns ir līdz skolas vecumam, viņš ir aktīvs, un mēs pat nepamanām viņam tā muta ir ciet, ir vaļā, kā viņš elpo. Mēs nevaram vienmēr, kā vecāks, nevar pievērstam uzmanību kvalitatīvu, bet, protams, to var novērot naktī naktī vai tad, kad viņš guļ, vai tās lūpes ir ciet, lūpes ir vaļā, kā viņš elpo. Un pieaugušajiem savukārt tas izpaužas, viņš spēj kontrolēt to lūps stāvokli, druscīt vairāk, bet tā mūtas elpošana ir raksturīga ļoti daudziem pieaugušajiem arī, un tas ietekmē visu šo te produktivitāti. Mēs no, jūtamies vairāk nogurušāk, naktas miegs ir, un, tā tad arī miegs tiek ietekmēts miega cikli, un elpošana ir Protams, es teiktu, vienu no svarīgākajām lietām mūsu dzīvē, ja mēs runājam par šīm saistītajām funkcijām.
0: Tu esi arī aktīvi iesaisties miega procesos, nu, teiksim, tādā, varbūt, speciālistu mazā lokā vai varbūt izvērstākā lokā. Kas ir tas, ko tu redzi, ko tu dzirdi? Tu, tu esi arī rakstījusi, ja nemaldosi diplomdarbu par miega apnoju. Pakomentēju, lūdzu, šo jautājumu, jo naktī krākšana, kas vēlāk var pāraukt šajā apnojā, ir milzīga problēma. Ja? Un, un tu jau arī minē, ka bērniem samazināts inteliģences koeficients ir saistīts ar to, ka ir mūtas elpošana. Varbūt tāds, varbūt tāds izbūdis jautājums, bet tā kā tas tev bija diplomdarbs. Varbūt tu vari parunāt par dažām atziņām, kuras tu pati guvi un kur šis viss ved mūsu tagad attiecībā uz miegu
1: par miegu runājot, tad man ir liels prieks, ka Latvijā beidzot miega medicīnu uzņem tādus apgriezienus. Un šobrīd ir ļoti daudz pētījumu visā pasaulē tieši par miega apnoju. Tas ir tāds sponsorēts lauks, kur cilvēki var pētīt un beidzot saprotum, ka tā ir liela problēma. Un tāpēc man prieks, ka Latvija attīstās ne tikai šī miega apnojas medicīna, jeb sapratni par to, kas tas ir un ko tad viņu darīt, bet uh, vispārējā miega medicīna, un tur liels paldies bērnu slimnīcas kolēģiem, kuri ir apvienojušies uh, lieliskā komandā, lai to virzītu uz priekšu. Un um, par, miegam, uh, par miega apnoju tieši runājot, jā, šī problēma jau ir zināma kopš 60. – 70. gadiem. Tikai tam tiek pie tajā brīdī varbūt ne tika pievērsta, tik liela uzmanība, jo arī šo te novērtēšanas instrumentu nebija tik daudz. Vai nebija vispār, vai nezināja, ko meklēt šajā cilvēkā, kam ir šie šī, uh, miega apnoja. Un tad uh, jāsprat, ka norma noteikti nav krākšana. Tā noteikti ir no normas. Jā, jā, un
0: šeit es droši vien gribēju tev jā. iemest, kad ļoti daudz uzskata, ka krākšana, tas ir iedzimts, ja, jo, jo mani mamma krāca, viņai mamma krāsa, ja, un... Un tu minēji arī 70. gados 60. 70. sākās, kad arī sākās industrializēta pārtika. Mēs, tā ir korelācija, mēs nevaram teikt, ka šī ir tieša cēloņa sakarība, bet tur, tur ir ko padomāt. Ja? un Tagad turpini par šo.
1: Nu, tā noteikti nav iedzimta, jo krākšana tas nozīmē sašorināt celpcēši, ar kuru mēs elpojam, un, ja tas gaiss tur nespēja virzīties brīvi vai viņam ir kaut kāds bloks, Vai, ka pa laikam mums aizkrīt deguns, vai tur ir aizdeguns Mandels bērnu vecumā vai pieaugušā vecumā ir šaušas augažoklis un viņa vienkārši nespēja šī gaisa plūsma virzīties caur elpu ceļu kvalitatīvi, tad rodas šī te krākšana. Cilvēks aiziet gulēt, muskuļi atslāpst, tepat laikā, ja mēli nav pielipinājusies tajā augažoklī, kur viņai vajadzētu būt, viņi atslābst un viņi krīt par telpu ceļu, rodas tajā trubiņā tas kā negatīvs spiediens, kas viņus aplacina, un tad cilvēks krāts, krāts, un, ja mēs runājam par miegāpnoju, tad vienā mirklī viņš tā kā apstājas elpošanā, un tas nozīmē, ka, ja mēs apstājamies elpošanā, un krītās un to var pārbaudīt, protams, ar šīm te uh, metodēm, kas nosaka, vai cilvēkam ir miegāpnoja, vai viņam tās nav. Un, uh, Un apstājoties šim skābakli, skābakli piegādai, cilvēks atkal tiek modināts. Jo tomēr mums ir tie primārie reflekses, kas, kaut, tev ir jāmostās, tev ir jāceļās un tev ir jāelpo. Un, un, un tas ir ļoti svarīgi to pamanīt laikus un saprast, ka jebkura nobīde no normas ir jārisina, ir jādodas pie speciālista, kas tad noteiks, vai ir kāda problēma vai nav.
0: Tas tā, tā vienkārši teikt, jā, es naktī skrācu un visi kārtībā tā nebūtu obligāti pieņemama atbilde, jo normāli būtu nekrākt naktī.
1: Nu, es teiktu, tas būtu jānovēro, jo varbūt, ja cilvēks ir pieaugušais, ir iedzeris alkoholu drusītiņi, viņa mu muskuļi ir vēl relaksētāk, tad tā krākšana reizēm viņa varētu būt vienu reizi tur. Pusgada laikā parādās. Jā. Mēs nevaram uzreiz pieņemt, ka tā ir milzīga problēma, bet, ja tas ir konstanti, tas sāk jau traucēt dzīvesbiedru. Vai tas bērna gadījumā sāk traucēt vecākus, vai vecākus to dzird, vai mēs to pamanam. Tas ir jārisini, jo tas neapšaubām ietekmēs dzīves kvalitāti nākotnē. Tas jau ir tas, ko mēs tiecams, lai tā dzīves kvalitāte mums būtu pēc iespējas labāka.
0: interesanti... Mēs sākām runāt par žokļu šiem te muskuļiem, kas ir tava specialitāte, kur to, kas ir tā tava fokusētā specialitāte. Bet mēs beigās nonācām, tur ir elpošana, tur ir miegs, tur ir uzturs, tur ir nu, entie lauciņi. Kā vispār notiek, piemēram, profi, tavā profesijā, tavā specialitātei, kā notiek šī problēmas kompleksā risināšana, kas parāda to, ka mums, mūsu veselība nav tikai viena problēma un viss tas viss ir ļoti dziļi saistīts, kā notiek šis, šī, šī nu, ārsteišana tajos gadījumos, kad ir ļoti grūti, vai kā cilvēks, nākot pie tevis vairšoties, risina šīs problēmas? Tā ir sadarbība ar citiem speciālistiem?
1: Jā, tas ir neapšaubāmi, jo mums noteikti cilvēks pats neizdomā, ka man ir problēma muskuļos, un viņi nestrādā pareizi, viņu ir kāds sūtīs. Tas varētu būt logopēts jo viņa skaņu izruna varbūt neatīstās tā, kā vajadzētu, muskuļi ir vāji. Vai tas ir ortodons, jo cilvēks ir ar savu bērnu vērsies un teicis, man nepatīk, zobrinda nav taisna, kaut, kas, kaut kāda problēma tur ir. Un tad ortodons paman funkcionālo problēmu, tad funkcionēšanas kā cierobežojums. Vai arī tas ir, nu jau arī lori, auzu kakla deguna dakteri, ļoti daudz šos pacientus nosūta tieši saistībā ar šiem telpošanas traucējumiem. Jo pat tad, ja viņa gadījumā tur ir aizdeguns mandela vai tas elpošana ir apgrūtināta, tas vienmēr nenozīmē to, ka viņš pats iemācīsies elpots ar degunu, vai tad ir ja tāla tiek izņemta. Un tur it kā ir atbrīvots, bet tas nenozīmē, ka bērns uzreiz iemācās, jo smadzenes ir pieredžuši pie cita tā modeļa. Līdz ar to tā ārstēšana vienmēr ir komplicēta. Ir nepieciešama komanda, Ideālā variantā vai vismas speciālistu loks, kur zinu, ka es varu nosūtīt pacientu, un viņš atnāks ar atbildi, kas ir, un ka, ka, tad, tad kāda ir viņa problēma un kāda, kāds ir tas iespējams risinājums, tā speciālista kompetences ietveros. Līdz ar to, jo mēs nevaram izdarīt visu tas nav mūsu kompetence. Tātad ir sava lieta, ko viņš dara. Tad, kad pacients vēršas pie mums, mums ir tāda... Tāds protokols, pēc kuru mēs viņu izvērtējam, mēs mēram, mums patīk ļoti mērīt. Gan žokļus, gan augšlapus gan visu ko mēs patīk izmērīt. Pacienta seju, kāda viņa ir šobrīd šajā mirklī. Mums patīk mērīt arī elpo, elpošanas lietas, elpo, kā viņš elpo skatīties, vai tā elpošana ir kvalitatīva. Un tad, um, tad mēs ievēcinām anamnēzi. Ko viņš ir darījis jau kā maz zīdēnītis vai ir bijuši tur, piemēram, māneklītis, knupītis vai pudelīte, vai viņš ir elpojis jau cauri muti varbūt, no bērnības. Varbūt viņš ir sūkājis īkšķi kaut kāda paradumi, kas ir veidojušies jau agrīnā vecumā. Un tad mēs mēģinām noķert to mirkli, kad tad viņam ir sākusies šiem mutas elpošana. Un uh, mums ir svarīgi nonākt pie tā iemesla, lai mēs varētu tālāk risināt. Jo pamatā jau mēs arī, nu, pamatā risina sekas, bet ļoti svarīgs ir saprast, kāpēc tas augžoklis ir izveidojies šauras. Protams, ka tur var būt ģenētiskie aspekti, bet tikpat labi tur var būt funkcionāli aspekti, kas ir šī mūsu celpošana, ja vecumā. Tā kā mēs izvērtējam, un tad mēs sastādam plānu ar mērķiem. Nu.
0: Vismaz skatoties un novērojot, kas vispār notiek Latvijā šajā laukā teksim, medicīnā kā tādā veselības aprūpē, tad izklausās, ka jūs esat vieni no tiem speciālistiem, es gribētu teikt, kas skatās uz šo lietu ļoti kompleksi. Kā notiek šī sadarbība un šī atgriezniskā saite? Vai viss noteikti glūdi? Vai, vai kā tu var komentēt, nu, tiešām, ja, ja jūs strādājat kopsolī ar pārējiem cilvēkiem, pārējiem speciālistiem?
1: Pirmkārt, mums patīk skatīties un, manuprāt, tā vajadzētu skatīties holistiskus cilvēku. Tas ir viens vesels. Mēs nevaram paskatīties tikai zobu rindu vai mēs varam, nevaram paskatīties tikai kājas muskuļus vai tikai stāju. Mums tas ir jāuztara kā viens vesels. Un no tā sadarbība ar citiem speciālistiem ir, um, es teiku, tā viņi sāk uzlaboties. Viņi ar katru, teiksim, gadu paliek ar vien labāku, jo mēs atrodam šos te speciālistus, kas mums var sniegt šo atgriezītisko saikni, un kur tiešām ir ieinteresēti šī mazā bērna pusauģa vai pieaugušā veselībā un tās uzlabošanā. Un, protams, ir, no mūsu puses mēs neradzīt sūtam šos te izrakstus. Visu, ko mēs esam samērīši, ko mēs esam atraduši. Un tad mēs lūdzam izvērtēt no viņu kompetences ietvariem, ko viņi atrod šajā bērna pussoļi pieaugušajai. Un uh, ideālā variantā mums atnāktu atpakaļ Visnas, kaut kādu maza lapiņu, kur uh, izrakst, ka tur ir visas normas robežās vai tur ir kāda problēma, nu, kad mēs to Un nu, atnākt. Nu, ja es teiktu, cik izrakst, es esmu nosūtījusī, cik man ir atnākušs, nu, tad viens, varbūt, varbūt, divi. Ja tas notiek mūsu ārstniecības iestādēs, kur šie speciālisti varu pie viņiem pieskriet un pajautāt, klau. Šeit ir tāds pacients un tur tas izvērtējums. Es viņu varu redzēt kartiņām, bet no citām iestādēm tomēr nevienmēr atnāk, bet, bet nevarētu teikt, ka viss ir, ir tik traki, tomēr kaut kāds izraksts tiek izsniegts vecākam. Un, un viņš var pieprasīt šo izrakstu un viņš vai nodot, piemēram, ģimenes ārstam vai viņam viņš ir uz rokas un ideālā variantā, nākot pie mums, viņam ir izrakstu mapīti. Labākie gadījumā, protams, šīs mapītes naudas nozīmē, ka viņam ir pēciespējas mazāk to problēmu, bet ja tā mapīte ir, tas nozīmē, ka viņš ir kaut kur vērsies, viņš ir meklējis to palīdzību pie ja kādiem citiem speciālistiem, kāda tad ir tie ieteikumi, un tā kā mums tā vizīte ir salīdzinoši gara, Tad tas pacients izstāsta, mums vecāks izstāsta visu to kopumu. Un tad mēs mēģinām šķetināt pa daļām un salikt visu to lielo bildīti kopā.
0: Mm -hmm. Jā, nu katrā ziņā izklausās pēc tādas sistemātiskas mazliet problēmas, kas neobligāti ir izsināma ar kaut kādiem lieliem budžeta līdzekļiem, bet tā ir vienkārši savstarpēja saziņa un komunikācija. Bet tagad noslēgumā tā kā es sāku ar vienu praktisku lietu, tad... Es labprāt arī šeit izcelt ir viens, viens latviešu tāds, uh, uzņēmums, kas tirgo tā, internetā tirgo šādas te mutē liekamas uh, kapītes, kuras varam viegli ieņemt un uh, trenēt savu jokļu muskuļus. Uh, vai nu ko tas būtu, vienkāršāks variants vai šādi te ap aparātiņi noteikti varētu palīdzēt, tas tā. Manas pietas kāpēkas praktiskajā virzienā, bet noslēdzošais jautājums. Kas tev ir veselība? Kā tu definētu veselību priekš sevis?
1: Veselība ir fiziska aktivitāte, pavisam noteikti. Tas ir gan fiziskā, tad visu veselība, ko mēs varam uzskaitīt ietvert muskuļos, gan arī šī garīgā, ja mentālā veselība. Jo mēs nevaram strādāt ar bērnu, kurš psiholoģiski vai emocionāli ir noslēgts sevī un viņš negrib laist uz āru nekādas savas problēmas vai viņš negrib pieņemt šo lietu, problēmu, kas viņam ir un viņu risināt. Tāpēc, manuprāt, šī veselība, veselība kā kopums, tas varētu būt fiziskās un garīgās veselības, ilgtspējīga attīstība tikai vēlmajā virzienā. Tas, tas priekš manis būt... Pats, pats labākais.
0: Paldies par sarunu.
1: Paldies.